0: Boa noite, pessoal! Tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindas para o nosso terceiro e último dia do nosso primeiro seminário de Mariologia aqui da FASBAN, o qual está sendo realizado através da parceria da nossa Aliança Educacional com o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aqui de Curitiba. Eu sou o irmão Irineu Letensky, basiliano, diretor da FASBAN, também professor aqui na instituição e também coordenador dos nossos cursos de pós-graduação. Quero já dar aqui as boas-vindas né, ao pessoal que já está aqui conosco, aguardando aqui ó, o nosso último dia, que hoje está especialíssimo. Se o primeiro dia já foi especial, o segundo também foi. Hoje nós temos uma série de eventos que acontecerão aqui no nosso último dia. Já, já eu conto para vocês. Né? Então já estamos aqui. O Isaías está conosco, o Luc, né o Padre Lucas, o Edi, a Sema... O Isaías, o Marcos Evangelistas, o Odiro, o Rafael, o Vanderlei, a Cleusa, olha quanta gente bonita. Ó. Ricardo Ferrara, que está sempre aqui conosco, compartilhando com suas questões, sempre bem pertinentes, né, Ricardo? A Francisca, a Julita, o Alan, o Luiz Cardo, o Ricardo Júlio, o Alisson, a Ana Vitorino, Marzir, Matheus, Rafael, olha aqui quanta gente, ó. Ritiane Anderson Lise, Severino Fernando, Francisco Ruplo, nosso Francisco Chico Basiliano, também conosco, né? Adora, a irmã Rosângela Campanharo, das Servas e Maria Imaculada, Jusimar, Paulo França, Ana Luiz, Antônio Geni, o Átila também, o Renato, a Ana. Marcos Aurelio, Rogério, Renato, enfim, é muita gente bacana e bonita aqui conosco, né? Então, sejam todos bem-vindos aqui para o nosso último dia, do nosso primeiro seminário de Mariologia aqui da Fasbana. Então, como vocês já sabem, no primeiro dia tivemos aí a apresentação das reflexões sobre a presença de Maria nas Sagradas Escrituras com o padre Francisco Santos e Lima. Ontem também tivemos as belíssimas e profundas reflexões da irmã Ariane Androchech, né, irmã Basiliana, sobre o sagrado e o feminino na perspectiva em Maria, e já já teremos a nossa última conferência do nosso primeiro seminário, que também está muito bacana. Mas antes disso, eu estava falando em dia especial, em novidade, eu já quero chamar aqui conosco para o início da nossa conversa, né? O Diácono Edilson da Costa, que faz parte aqui dessa nossa aliança educacional, que tem uma palavrinha e um recadinho para vocês, né, Diácono?
1: Obrigado, irmã Irineu, Que alegria estar aqui hoje. Eu não pude participar ontem, mas assim, tão logo cheguei em casa, que eu estava em sala de aula, eu pude assistir a gravação assim da, da irmã Ariane. Que bênção que é! A apresentação e também essa possibilidade que nós temos de poder guardar esse material tão rico. Percebi que todos os eventos da FASBAN estão gravados, tem gente acessando, que bom. Mas hoje, então, assim, nosso último dia desse seminário, digamos assim, desse ciclo de três dias, não é porque que seja assim, o início de outros seminários, porque tem havido muito comentário, foi muito, muito bom. Uma bênção de Deus, realmente. E eu antes lembro, assim, que nos dois primeiros dias, no primeiro dia com o padre Francisco, que o irmão já lembrou, e com a irmã Ariane no segundo dia, nós tivemos, então, dois professores do nosso curso de pós-graduação. Eles foram professores, trabalharam encontros, assim, com muitas horas com os alunos, e hoje nós temos a honra de ter aqui dois egressos do curso de pós-graduação. Então, nós Vamos ouvir logo em seguida o Padre Lucimar. É, uma das coisas bonitas que aconteceu no curso é que na confecção do artigo final, alguém se apaixonou pela leitura e produziu um livro, que é a Clarice. Ela, no finalzinho, também vai, vai estar conosco aqui. Hoje parece que o sorteio, né, Marília? Não vai ser de um livro, vai ser não. de três, se eu não me engano. Se não for três, três livros? Especialíssimos. Hoje, especialíssimos. Três livros da nossa querida Clarice, e teremos também hoje o sorteio de uma bolsa integral, é, esse curso de especialização vai acontecer aqui em Curitiba, vai começar em setembro, falamos isso na segunda-feira, e vai acontecer de 15 em 15 dias, no Centro Redentorista, aqui no Alto da Glória, bairro Alto da Glória, em Curitiba. Então... Você aí que é das proximidades, ou você que pode viajar de 15 em 15 dias, vai assim torcendo, né? vai pedindo assim, ajuda aos céus, porque de repente você vai ser o contemplado aí com uma bolsa integral. Então assim, sejam bem-vindos, e agora nós vamos ouvir esse nosso querido egresso, aluno que terminou o curso de especialização, então agora mariólogo, o padre Lucimar. Devolvo então para você, irmão Elenão.
0: Que bom, então, Diácono é Edilson. Muito obrigado pelas boas notícias, né? Isso que Diácono Edilson, aqui alguém comentou no chat, Diácono Edilson sempre traz boas notícias, né? É a boa nova do Diácono. Obrigado, Diácono, sempre pela parceria e, sobretudo, pela amizade e o carinho aqui conosco na Fazba. Então, eu vou retirar agora o Diácono Edilson e vou trazer aqui para a nossa conversa uma pessoa muito especial, que é o padre Lucimar de Assis Mendes. É como o Diácono Edilson já falou, né? ele regressa do curso de Mariologia e vai falar hoje sobre a experiência mariana na contemporaneidade. Boa noite, padre Lucimar, seja muito bem-vindo e já antecipadamente muito obrigado por ter acolhido o nosso convite.
2: Muito obrigado, irmão Irineu, boa noite a todos. Como é bom poder colocar, assim, eu digo, a serviço aquilo que nós aprendemos e que ainda estamos aprendendo. Somos pessoas inacabadas. Estamos em transformação todos os dias. E quando se fala de Maria, ainda mais. Para conhecer e amar.
0: Muito bem, então, obrigado ao padre Lucimar, já, pelas primeiras palavras. Então, um pouquinho sobre o padre Lucimar, né? Entre todas as coisas que eu vou falar aqui, tem uma coisa, assim, muito bacana, muito importante, né? Que eu fui companheira do padre Lucimar, companheira de estudos, lá na filosofia, né? Então, o padre Lucimar é egresso aqui da Fazban, e sempre que eu digo para nós, é sempre uma alegria, e é uma honra muito grande nós termos os nossos egressos, né? Os nossos formandos voltando para divulgar o conhecimento e a sabedoria adquirida nos nossos cursos. O padre Lucimar é mais um desses. O né? padre Lucimar ele é o reitor do Seminário Maior, padre Manianeta, né dos Filhos da Sagrada Família. Também é promotor vocacional e secretário da delegação aqui no Brasil. E também ele acompanha o movimento de casais. Um né? trabalho muito bacana aqui em Curitiba. Então, Padre Lucimar, agora a palavra está contigo. Uma boa conferência, e
2: uma boa reflexão para você. Muito obrigado. Olá, meus queridos, minhas queridas. Estamos neste seminário, né? Seminário de Mariologia. Como é bom, como é bom estarmos falando e conversando com Mário mas eu gostaria de começarmos esse nosso momento desse terceiro dia com uma oração. Uma oração que ela é bonita, é uma oração profunda que nos poderá ajudar no início desse nosso encontro. A vossa proteção, recorremos santo mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. O oh, Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Fátima, rogai por nós. Meus queridos e minhas queridas, é, como o irmão Irineu já mencionou, sou Padre Lucimar, e como é bom, como é bom voltar a, a esta instituição, como é bom. É, ser agradecido a tudo aquilo que a FASBA e também esta aliança com o Santuário, Nossa Senhora do Carvalho de Socorro, é, fez é, para que nós pudéssemos conhecer e amar mais a esta figura tão emblemática para a nossa vida, a nossa vida como, como católicos. Ok. Me pede para falar mais alto. Então, eu vou falar. <risos> muito bem. É, primeiramente, no primeiro dia, é, nós vimos o professor Francisco, é, o padre Francisco, e pessoalmente gosto muito dele, pelo que ele fala, pela sua forma de expressar a, o que nós podemos encontrar é, e falar de Maria na Sagrada Escritura. Né, foi o primeiro dia. No segundo dia, ontem, com o tema do sagrado e o feminino, né, com a irmã Ariane, que também deu aula presente, foi muito bom é, ter essas duas é, perspectivas, porque eu vejo como, uma, uma, como se fosse um pano de fundo, um terreno maravilhoso para que nós pudéssemos hoje vivenciar o, o tema. Né, essa experiência mariana, hoje, no momento que nós vivemos. Sim? Ou seja, olhar a Sagrada Escritura, olhar para esse lado feminino né, de Maria, como é bonito saber que nós temos um exemplo feminino, Maria, né? Eu gostaria de começar este momento com um texto, um texto da Sagrada Escritura, de Tiago, capítulo 1, versículo 22, e diz assim tornar-vos praticantes da palavra, não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, que nós passamos da teoria, que né, tudo isso aqui já foi falado, para chegarmos aqui quê? A prática. A prática é a experiência mania. É isso que eu gostaria que nós pudéssemos perceber. Foi-nos dada uma grande é, teoria de conhecimento. Isso é maravilhoso. Só que agora chega o momento de colocar em prática, de experimentar. Por isso que, no texto de Tiago, aqui, a preocupação é justamente na vivência da fé. Não ficar somente na, no ouvir a palavra, mas colocar tudo aquilo que você ouviu na prática, no dia a dia, na sua vida, no seu, no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa, tudo, nos estudos, fazer a experiência prática. Ou seja, tudo aquilo que te leva a fazer a palavra se fazer carne. Onde? Na nossa vida, na sua vida. Por isso que o autor ele quer isso, ele quer levar as pessoas à prática. E por isso que é necessário preparar o terreno. E o terreno já não foi preparado já com é, o primeiro dia e o segundo dia. Para quê? Para colocar em prática. E podemos ver que o relato da vocação de Maria está justamente ao receber a palavra. Quando Maria, ali ela recebe... Pelo anjo Gabriel Na encarnação Esta palavra E esta foi a proposta de Deus Maria responde Maria assume Uma responsabilidade Que uma das coisas que O Antê trouxe, né, como Um livro bastante bom, maravilhoso Que é o de Mariologia é, Social Do Plodobiscope, maravilhoso Sim, que fala justamente Desse detalhe de Maria Que ela recebe a palavra. E esta é a proposta de E ela assume essa responsabilidade de ter. E colocar em prática. Ela diz o seu sim. Ela fala na vida. Diz textualmente, né? O, o produto Lisboff, nesse livro, da Mariologia Social, ela decide com pleno conhecimento de causa. Hoje, se nós queremos ser... E cristãos católicos, não somente devemos ouvir a palavra, mas devemos colocar ela em prática. É o que fala o mesmo Tiago, alguns versículos antes, para que nós possamos, depois, se alguns de vocês quiserem eh, analisar e ler e ler É muito bom, é muito bom. Vamos falar nessa né, é essa experiência mariana hoje. Então, falar um pouco sobre esta piedade popular. Né? E aqui eu digo a vocês que ela é rica. A piedade popular ela é maravilhosa, porque nos faz adentrar dentro de uma realidade, vou dizer aqui, dentro de uma realidade brasileira, nossa. Eu tenho uma experiência na Espanha, né, quando eu fiz ali a, os meus estudos de, de teologia e a, algumas práticas em alguns colégios, e eu digo a vocês que o Papa, hoje São João Paulo II, quando ele visitava a Espanha, ele dizia, terra de Maria. Espanha, terra de Maria. Por quê? Porque na Espanha, cada povoado, cada vila, cada cidade, tinha a sua padroeira. Sabe? E isso é um carinho muito grande pela vida. Ou seja, esta piedade popular faz com que o povo ele encontre em Maria um apoio. Um apoio maravilhoso. Por mais que as pessoas hoje, voltando para a nossa realidade brasileira, ela seja simples, mas não é um povo que sabe realmente amar aquela que Deus amou por Como nos fala na primeira carta de João, no capítulo 4, lá nos versículos 10 e 19, Deus nos amou primeiro. E eu digo, Deus amou primeiro. Amou quem? Maria. Deus amou Maria primeiro. E o que nós fazemos não é nada mais do que honrar a nossa senhora. Citando outro texto também, é, lá de João capítulo 19, no versículo 26 e 27, quando Jesus ele olha para o filho, né? nesse caso olha para João e diz, né? eis aí a tua mãe. E quando ele olha para Maria, diz aí, eis aí o teu filho. E no versículo 27 diz: a partir daquele momento, o discípulo amado, a levou para a sua casa aqui entra esta piedade o povo, o nosso povo, eles levaram Maria para sua casa levaram vamos agora falar um pouquinho sobre isso Nessa experiência mariana é uma realidade visível como eu estava dizendo agora é uma realidade que você pode tocar por isso que o texto de Tiago no capítulo 1, versículo 22 falava que não é somente ouvir mas colocar em prática e vocês sabem que o nosso povo necessita também de uma educação em que sentido? De leitura, uma sabe, para entender e compreender. E aqueles que não compreendem e não sabem muito bem a leitura, eles assumiram Maria como uma educadora. Porque Maria a vida dela educa. O exemplo dela educa. Por isso que a realidade... Visível, ela fala muito sobre esta experiência mariana, essa piedade que nós vemos no nosso povo, encarnada, claro, uma, uma religiosidade encarnada na, na própria realidade que nós vivemos. A devoção mariana é considerada como a identidade, né? Nós podemos ver a identidade do povo brasileiro. Essa identidade que marca, a identidade que diz quem nós somos. Se nós falarmos assim, você é católico? Sim. Então você ama a Maria? Ama. Porque um católico que não ama Maria, desculpa. É porque não é católico. Aqueles que, que muitas vezes têm uma dificuldade ou tiver uma dificuldade com a sua mãe biológica, muitos têm dificuldades também para com a mãe. Por isso que é necessário uma pastoral, por isso é necessário uma compreensão, uma formação para o nosso povo em relação a isso, a essa aproximação com Maria e de Maria com o povo. Por isso que esta identidade ela é muito forte aqui na nossa, eh, no nosso país, Caracterizada eh, na própria história mesmo, na nossa história História de sonhos, uma história de aventura, uma história de sofrimento Uma história de, eh, de dificuldades Basta olharmos a história da nossa padroeira Olhemos a história da nossa padroeira Nós celebrávamos 300 anos O que, que aconteceu há 300 anos atrás? Como era a realidade? Era uma realidade de sofrimento é uma realidade de grandes dificuldades e Maria, ela dá. Maria aparece é encontrada a devoção mariana ganha espaço justamente por fornecer uma segurança afetiva as pessoas elas se aproximam de Nossa Senhora porque encontram nela algo que muitas vezes não encontram dentro casa, não encontram no seu ambiente de trabalho, no, na, no, no ciclo de, de amigos, e Maria é este lado, um lado que acorde, um lado que ela entende o que significa o sofrimento, o ser julgado, Maria Nas comunidades, tivemos uma, uma grande, é, podemos dizer assim, um grande milagre, né? hoje, da nossa realidade brasileira. E se vocês que moram todo o continente, em todo o nosso país, né? eu morei uma vez também, um ano, na Colômbia, eu conheço um pouco essa realidade sofrida. E ali eles invocam Nossa Senhora de Timpim mas é uma realidade sofrida, assim como a nossa. Aqui no nosso país, por ser tão grande de extensão, tem muitas comunidades muitos povoados distantes que não têm assistência eclesiástica. Ou seja, do padre, ou até mesmo do diácono. E o que, que acontece? Esse povo, a quem eles realmente se apegam? Se apega a Maria. Maria acaba sendo para esse povo que não tem uma assistência é, da própria igreja pela distância. E sabemos como está hoje a realidade é, vocacional, mas... O povo, ele se apega Se apega A Maria Porque Maria é fonte de inspiração E Maria reúne o povo Analise As festas, as grandes festas Do nosso país Em relação a Maria Por exemplo, o sírio de Nazaré Lindo, maravilhoso A Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Amanhã nós vamos celebrar nossa Senhora de Fátima. E no seminário, hoje, na formação, eu dizia aos seminaristas, como é triste que no nosso país, que tem uma devoção tão forte por Nossa Senhora do Fátima, é memória facultativa. Memória facultativa. Ou seja, como é necessário rever todas essas questões, que os nossos bispos possam rever essas questões. Questões que, ao povo, é importante. Que nós pudéssemos e que nós possamos celebrar Nossa Senhora porque ao olharmos para Maria gente, pensemos como Deus a olhou isso é isso é olhar para Maria e pensar como Deus olhou e celebrar vale a pena celebrar a Nossa mãe. adentrando neste tema da piedade popular Maria ela é fonte de inspiração Maria, ela, ela vai gerando ideias, Maria vai gerando compromisso, Maria vai gerando uma ação concreta. Analisemos o que aconteceu, por exemplo, nas bodas eternas, lá em João, no capítulo 2. Maria é aquela que está agindo e Maria, querendo ou não, ela faz com que todos façam isso. Que comece a agir, não fiquemos passivos diante da realidade. Maria ajuda a isso e o povo ele vê em Maria esta inspiração. Se pode entender por esta é, por excelência, é, como diz o próprio Clodovis é, Boa aqui na Mariologia Social, que é um livro maravilhoso, ele diz assim claramente: se pode entender por excelência como havia cordes. Coração, né, para designar o coração mesmo da piedade. A melhor palavra seria a devoção. Se você fala dessa piedade popular, fala dessa devoção do nosso povo. Sim. Eu costumo dizer, quando eu estava fazendo ali a voz é, em, em Mariologia, eu fiz um trabalho, né? final do artigo Justamente com esse tema Eu mudei a Piedade popular A devoção e coloquei amor Amor a Maria Porque quando nós Fazemos alguma é, Podemos dizer assim Temos alguma devoção Fazemos alguma festividade a Maria Nós estamos demonstrando o que? O nosso carinho O nosso amor e O nosso fundador ele, São José Manhã, né? Ele nos ensinou a isso. A amar Maria. Amar. E, falando é, nessa piedade popular, nós não podemos deixar de citar quem? O nosso Papa Francisco. Porque o nosso Papa Francisco ele nos orienta bastante, sabe? E contando um pouco de experiência mesmo, daquilo que ele viveu na Argentina. Ele fala na Evangelho Galdo, aqui, é algo bem é, característico para que nós possamos entender a piedade popular. E ele diz claramente que a, a piedade popular é a força evangelizadora que evangeliza o nosso povo, o povo simples, o povo que necessita de alguém que dê ânimo, que diga, levante, eu estou contigo. Lembremos o texto que eu citei, de João 19, no versículo 27. A partir daquele momento, o discípulo amado a levou para a sua casa. Por quê? Por que o discípulo a levou? Porque ele assumiu, Maria, como mãe. E Maria assumiu o discípulo como mãe. Como filho. Olha só que lindo! Olha só, Maria assume a sua maternidade espiritual. Não só do discípulo amado, mas de todos nós. De todos nós. Por isso que, ao assumirmos que Maria nos ajuda nesta evangelização, estamos aceitando esta maturidade. O Papa Francisco recorda que a piedade popular trata-se de uma verdadeira espiritualidade encarnada na cultura do simples. Analise bem as nossas regiões periféricas. Analisemos bem. Em cada casa, quando você chega, tem uma, um quadro de Nossa Senhora. Como é bonito. Eu, quando é, ia de férias na casa dos meus avós, que apareceram, olhava a parede e estava cheia de quadros de Nossa Senhora. E, muitas vezes, ela nem sabia o nome daquela imagem Toda aquela fotografia que estava ali Ela não sabia Mas demonstrava o amor O amor por Maria Por isso que é tão necessário eh, Nós Percebermos O que o Papa fala É uma espiritualidade encarnada Na vida do povo E nós não podemos tirar isso o que nós, sim, podemos fazer, eu vou falar mais no final, é catequizar o nosso povo em relação a este ponto, Catequizar, ajudar o nosso povo, fazer com que aquilo que falou o, o padre Francisco no primeiro dia, as fontes bíblicas, para que o povo também dê razão a esta, a, a esta espiritualidade, a esta piedade, a esta devoção do este amor. O seu conteúdo, ou seja, da piedade popular, é expresso mais pela via simbólica do que pelo uso da razão instrumental. Por isso que é necessário primeiro entender esse povo que está ali nessa, vivenciando essa espiritualidade, vivenciando essa devoção, vivenciando essa piedade. É necessário entender esse povo para depois colocar uma formação. Porque quando nós chegarmos, impondo, não pode, não vai dar certo. É como os párocos que chegam nas suas paróquias, novas paróquias, chegando, impondo uma certa norma sem conhecer a realidade, vai dar tudo errado. Tudo errado. Em vez de se aproximar o povo, o povo vai se distanciar cada vez mais. No ato da fé acentua mais a entrega a Deus do que a visão doutrinada. As pessoas, elas querem mais entregar-se a Deus do que buscar razões doutrinadas. E nós temos que saber entender isso. Mas só que isso só poderá acontecer com o tempo. Com o tempo que você já tem uma convivência, que você conhece, tem uma experiência até mesmo com o povo, de caminhar com o povo. Maneira legítima de viver o cristianismo Compreende um modo singular De se sentir parte da igreja Quando Esse povo, ele caminha Na sua devoção Na sua piedade Ele está caminhando Para a igreja, mas não como nós Entendemos, porque nós estudamos Nós somos intelectuais, nós temos isso e aquilo Mas o povo que tem É adesão a Deus É amor a Maria É isso é isso que nós devemos pegar do nosso povo. E eu gostaria de só complementar, lendo-se é, textualmente, o que o Papa ele fala: que esta a verdadeira espiritualidade, espiritualidade encarnada, como eu falei, na cultura dos simples. Lembremos bem, eu creio que todos vocês que estão agora neste momento vivem é, em regiões ou conhecem regiões e pessoas assim. Né? E analise agora, pense como é a fé desse povo simples? É uma fé alegre? É uma fé exultante? É uma fé que não tem medo de expressar? Não tem. Não tem medo de expressar. E é isso que nos faz aproximar cada vez mais de Maria. Ela nos ajuda a ser simples. Conforme o Papa Francisco, é imprescindível interpretar a devoção com um olhar amoroso, como ele fala no número 125, amoroso do bom pastor. E nós celebrávamos, faz pouco tempo, o bom pastor. E como que nós estamos olhando para estas ovelhas simples? Sabe como o bom pastor? como aquele lobo que vem para impor ou para dispensar? Por isso que, ao falarmos de, de uma experiência mariana, hoje, devemos ser pessoas que entendam, compreendam como estão as ovelhas, como estão vivendo as ovelhas. Somente, porque ele fala né do bom pastor, aquele que não julga, e sim acolhe essas ovelhas. Somente assim, se aprecia, diz o Papa, havia via teologal presente na piedade de, dos povos cristãos, especialmente nos pobres. E já sabemos como o Papa Francisco, ele realmente está com os pobres. E ele quer realmente chegar, muitas vezes, claro, vamos entender que não é somente pobre material, mas também pobres que nós encontramos no sentido espiritual espiritual que está por aí, penso na fé, diz o Papa, textualmente, penso na fé firme das mães, aí cita ele casos concretos que ele vivenciou na Argentina. Penso em casos concretos. Olha só. Da, de mães ao pé da cama do filho do que se agarra a um terço, eu até trouxe o meu terço também, agarra a um terço Agarra a um texto, ainda que não saibam alencar os artigos do pé. Sim, sim. Ela pega no texto e sabe, Porque aquela mãe que esteve com o filho ao pé da cruz, sabe que ela venceu? Esta mãe também vai vencer. Orando, rezando pela recuperação do filho. Ou, na carga imensa de esperança, contida numa vela. Eu creio que a maioria de vocês também tem essa experiência, acender uma vela. O Papa, ele cita isso. Olha só, duas coisas tão simples. Duas coisas simples, como o texto e a vela que pode nos fazer entrar nesse mistério, nessa experiência profunda. Maria. E o Papa no número 126 ele fala algo que pode nos orientar. Ele diz: na piedade popular pode ser fruto do Evangelho inculturado se jaz uma força ativante, evangelizadora que não podemos Subsistir. ou seja, nós não podemos negar isso, não podemos negar que essa piedade popular é um evangelho também vivo, é um evangelho encarnado, porque muitas vezes nós queremos o um evangelho só da intelectualidade, da razão, mas nós temos que ver que o evangelho está se encarnando na cultura, e nesse caso, numa cultura de uma piedade popular. Seria ignorar, ele fala, né, quando se nós ignorarmos este evangelho encarnado, é ignorar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sopra, como nesses dias a liturgia está nos orientando. Ao contrário, somos chamados a encorajá-la e fortalecê-la. Ou seja, encorajar essa piedade popular e fortalecer essa piedade popular para aprofundar o processo de inculturação, que é uma realidade nunca acabada. Ou seja, nós sempre estamos nos adaptando àquilo que vai chegando. Eu gosto muito, aqui no, no Curitiba, no meu Santuário, Nossa Senhora, que Pé seu povo, como é bonito na quarta-feira. Como é bonito tanta gente na novena, Nossa Senhora. Por que as pessoas se aproximam tanto e tem tanta devoção por, pela novela de Nossa Senhora? Porque sabe que ela é E o povo vai. E o que nós temos que fazer? Apoiar. Porque muitas vezes é um povo simples, não somente intelectual, É né? um povo simples de, de experiência de fé. E é o momento de aproximarmos para darmos o quê? Essa experiência de fé. As expressões, diz o Papa, da piedade popular, têm muito a nos ensinar. Como eu falei no santuário aqui, Nossa Senhora, aqui em Curitiba, teve até que até o pé Isso tem muito a nos ensinar. Por que que o povo se aproxima da Nossa Senhora? Porque Nossa Senhora parece que tem um rosto bem popular o rosto de gente, o rosto humano, né? ou seja, como é bonito isso. E para quem é, sabe ler, diz o Papa, quem sabe ler essas expressões da piedade popular, encontra um lugar teológico para fazer teologia. O que devemos prestar né, atenção, particularmente na hora de pensar na nova evangelização. O Papa ele convida justamente a isso, nós estamos falando tanto de, de evangelização no nosso país, mas será que nós estamos aproveitando os lugares teológicos? Os lugares teológicos são os santuários, as nossas igrejas, as casas do povo que se reúne. Por exemplo, em Londrina, a quinta-feira é dedicada à quinta-feira da palavra. Que lindo isso, o povo se aproximar da palavra. O que significa isso? Faz os encontros nas próprias casas. É um lugar teológico. As casas do nosso povo é um lugar teológico. Ou seja, é a igreja doméstica. O Senhor se reúne e onde está Jesus, está a mãe. E onde está a mãe, está o filho. É aqui que entramos nesse ponto muito bonito do nosso povo, dessa piedade do nosso povo, dessa devoção do nosso povo. Mas a realidade é, a esse amor, a é Maria, eu digo que é, é bastante comovente, eu digo que nos comove, nos comove de tal forma que conquista o nosso coração. É, quando o nosso fundador, São José Neto ele, ele fala de, quando ele diz nessa né, frase, Ó oh, Maria, eu te amo, ele está dizendo que o lugar dele, o único amor da vida dele é Maria. Não é uma outra mulher, não. E se nós tivéssemos isso, nós como sacerdotes, ou até mesmo seminaristas que estão agora, neste momento, conosco, se nós realmente tivéssemos presente que é a única mulher da nossa vida tem que ser Maria, porque ela nos ajuda realmente a sermos perseverantes, eu te digo, vamos diretamente para o céu mas muitas vezes nós desviamos os nossos olhares. Por isso que é tão necessário fazer com que essa devoção, esta grande piedade popular que nos ensina, como o Papa mesmo fala, é um lugar que é longe, nós possamos aprender. Como eu falei no início, nós estamos aprendendo todos os dias. Aqui entra, diante da grande é, manifestação é, popular, em relação à Nossa Senhora, desse amor à Maria, aqui entra algo fundamental, que é justamente a purificação desta piedade popular. Mas, como eu falei, não é chegando e impondo uma, umas normas. Não. Eu tem o caso de um padre que chega na nova própria e, muitas vezes, ele quer colocar a sua forma sem conhecer o povo e no caso de Nossa Senhora da Piedade, popular dessa devoção do nosso povo, é necessário que uma purificação. Porque muitas vezes, o que pode acontecer? Jesus pode perder o centro. Ou seja, não podemos é, descentralizar o Cristo. Isso é o sentido da purificação. Este é o sentido que nós devemos levar ao nosso povo, catequizar o nosso povo. Porque muitas vezes é muito Nossa Senhora e esquecemos que quem é o centro é Cristo. Cristo é o centro. Se nós pudermos, por exemplo, analisarmos os dogmas marianos, os quatro dogmas marianos, qual é a centralidade? É Cristo. Por isso nós temos esses dogmas, porque a centralidade está em Cristo. E é aqui que nós devemos purificar essa piedade, essa devoção do nosso povo. Ou seja, essa purificação é o equilíbrio. É o equilíbrio entre tudo, aqui, tudo aquilo que se faz. Um exemplo claro disso, é, em relação, como eu falei antes, né da novena de... Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Já cheguei a ver em algumas é, igrejas que as pessoas se ajoelham diante do quadro e Jesus, sacramentado, está exposto no altar. As pessoas estão do lado do quadro. Aí eu vejo assim, está faltando o atapete? Está. Tá faltando o atapete, porque eu sempre é Cristo. Naquele momento é Cristo. Se não estivesse ali o, o Jesus exposto o Santíssimo Sacramento, maravilhoso, lindo, mas se Jesus está exposto, é ele sabe? Jesus deve ser adorado e louvado em todo o tempo. Eu digo que aqui entra um ponto importante. Quando se tem esses equilíbrios, as pessoas têm que estar abertas aqui. As correções, as correções de quem? Da própria Igreja. correções que muitas vezes estão também nos próprios documentos, na própria é, é, palavra de Deus. E Maria, quando ela fala lá em Lucas, no capítulo 1, lá no versículo 28, ela fala claramente, eis a serva do Senhor, a escrava do Senhor. Que lindo, né? Maria, ela se coloca como a última, como a serva, aquela que está ali para ajudar e servir, não para mandar. Então, por isso que hoje necessita de, de uns De corações abertos para essas correções, as exortações da igreja. Mas, muitas vezes, o que nós encontramos também são grupos fechados, né? grupos que é, não aceitam determinadas correções para é, esse tipo, podemos dizer assim, entre aspas, de exageros e em relação a Maria, a esta piedade, ou a, este, a esta experiência Maria. Vou citar aqui um texto do Concílio Vaticano II, da Lumen Gentium, número 67, e diz que os fiéis lembrem-se de que a verdadeira devoção não consiste numa emoção externa. Ou seja, a verdadeira devoção e vocês sabem que muitas vezes, dependendo dos grupos, as pessoas dizem, ah, hoje eu não me emocionei, hoje eu não senti aquele arrepio, hoje eu não, não, não senti nada. Eu digo, isso não é, não é devoção. Não é fé. Fé não é sentimento. Devoção não é sentimento. Devoção é adesão. Adesão este amor a Maria. E diz o, o, a Lumei Gênesis, né? Claramente, alguma coisa bem importante. É, para não se tornar emoção, estéril é e passar Ou seja, as pessoas que participam da Eucaristia, elas se sentem bem, em momento. Voltam para casa e como ficam? Volta tudo igual. A, a vida volta aquela mesmice e quando se trata de, de uma devoção verdadeira, de um amor verdadeiro, não pode ser primeiramente estéreo. Ou seja, tem que dar vida. Por isso que eu digo, volto ao texto de Tiago, capítulo 1, no versículo 22. Nós devemos ouvir e colocar em prática. Porque senão se torna estéreo, sem vida e passageira. Nós devemos fazer com que aquilo que eu celebrei, aquilo que eu vivi, aquilo que eu desejei, ele possa ser vivido em casa, na minha realidade, esta é uma grande dificuldade hoje, e continua o texto que nos faz conhecer a grandeza da mãe de Deus, pois ele diz, não é emoção estéril e nem é passageira, porque se é isso aí, nós não conhecemos Nossa Senhora, não conhecemos a sua, a sua grandeza, não conhecemos as suas virtudes, os seus valores, E, claro, se nós conhecemos esses valores, essas virtudes, nós vamos querer o Praticar. Como é bonito, gente. Eu digo, quando alguém conhece é, verdadeiramente o sentido dessa devoção, do amor a Maria, o que essas pessoas fazem? Hoje, nós temos muitos jovens, muitas pessoas que fazem é, a consagração né, através desse o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem pelo método né de São Luís de Leão de Monsanto. Já as pessoas, elas a partir do momento que conhecem, vivem essa experiência mariana, elas querem se consagrar. E muitas vezes, ao não entender tanto a consagração, tanto a, a própria pessoa que faz a consagração, muitas vezes nós acabamos julgando. E quando uma pessoa faz, principalmente os jovens hoje estão fazendo esta consagração, eu creio com toda a sinceridade está ajudando o jovem. Ajudando o jovem a ir para o céu, ajudando o jovem a ter consciência do pecado, está ajudando o jovem a justamente a se espelhar em Maria. Claro, como eu falei antes, necessita também de uma preparação, necessita de proteções, necessita de, uma, de um acompanhamento. Porque, somente seguindo isso aqui, e não tendo um acompanhamento de correção eu digo dá tudo errado. A piedade popular também. A experiência mariana, eu digo a vocês, nos inspira, e inspira a mesma igreja. Sim, meus irmãos, meus irmãos, sim, essa experiência mariana ela é inspiradora para todos nós. E para a igreja também. Por isso que, se vocês analisarem, vejam que em muitas igrejas, todas as igrejas, as imagens de Nossa Senhora não faltam. Não faltam. Como é lindo isso. Por quê? Porque Maria inspira a avançar na fé. Maria inspira a acreditar em algo melhor. Maria nos ensina a ser servos Maria nos ensina a como agir na hora a não ficar esperando, a ficar de braços cruzados. Essa experiência mariana nós devemos ver com um olhar de esperança. Nós estamos vivendo uma situação bastante caótica em todo o mundo com essa é, pandemia. E eu digo a vocês como é bonito ver que as famílias elas estão se reunindo e rezando o texto. Maria, ela está reunindo o nosso povo. Maria está catequizando o nosso povo. Porque o texto, o rosário, é o mistério de Cristo. Ou seja, olha a catequista por excelência que nós estamos presenciando nesse tempo. Por isso que eu costumo dizer que nós devemos ver os dois lados da parte. Não só o lado ruim, mas o lado bom, da esperança que ela está também nos trazendo. Eu digo, como eu falei do texto, essa experiência é um meio de consolação. Sim. Nesse meio que nós estamos vivendo agora, quantas pessoas estão se consolando pela oração? Quantas pessoas? Isso é de, de encher os olhos de lágrimas assim, e agradecer a Deus. Eu digo a vocês com toda a sinceridade. Essa experiência é uma das formas mais visíveis nosso povo, manifestar o seu carinho, a sua devoção, o seu amor, ok, a mãe de Jesus, a mãe de Jesus. E onde nós vamos encontrar isso? Onde nós vamos encontrar que o nosso povo, nessa piedade popular, nesse amor, nessa devoção, ele se reúne nas festas, nas festas litúrgicas, com isso que eu falei, da Nossa Senhora de Fátima. Amanhã é memória de é memória facultativa. Ou seja, celebra ou não. Mas na minha casa nós vamos celebrar, no seminário nós vamos celebrar. Porque eu sou consagrado a Nossa Senhora de Fátima. E é bom que nós resgatemos isso, resgatar a história, a história que foi, apareceu Nossa Senhora. Que lindo que nós pudéssemos realmente fazer isso. Por é isso que os nossos bispos têm que rever tudo isso. Porque nessas festas litúrgicas, nós vamos catequizando o povo. Vamos orientando o nosso povo. E o nosso povo manifesta esse amor nessas festas litúrgicas. Analisem bem as padroeiras das paróquias. De onde vocês estão. Analisem Eu digo, sabe, pela experiência que eu tenho assim de Maria, eu vou contar no finalzinho, para vocês, mas desde os seis anos, minha mãe me chamava para rezar o Santo Terço, e ela nos levava na capelinha de Nossa Senhora do Fátima. Por isso que eu falei que desde os seis anos eu sou consagrada a Nossa Senhora do Fátima. Lindo! Desde os seis anos eu fui tendo esse carinho com a mãe. E claro, quando nós entramos no seminário, né, é, já começamos com os pais, quem é que nos consola? Quem é que nos anima? Quem é que fala assim, filho, vamos, eu estou contigo? É Maria. Eu digo a vocês com toda a sinceridade. Maria, aquilo que aconteceu ao pé da cruz, ela assume todos os dias. Por isso que quando eu rezo o rosário o diário, eu rezo com Maria. É que nós, puder, se nós pudéssemos ver que essa espiritualidade, vou dizer assim, essa devoção, este amor à Maria, é no concreto. Não na teoria. É no concreto, no dia a dia. E eu digo a vocês que, tudo isso dessa celebração litúrgica vai fazer com que o nosso povo ele também se forme. Por isso que hum, seria muito bom que nessas festas litúrgicas fosse também catequizado o nosso povo, dando a importância a Maria. Geralmente eu falo isso. Quando é uma celebração assim, litúrgica, eu gosto muito de enfatizar o quê? Enfatizar alguns pontos sobre Maria. Por exemplo que Maria é a escolhida. Maria é escolhida. Por quê? Por Deus. Como eu falei antes, quando o primeiro livro de João, a primeira carta de João, capítulo 4, versículos 10 e versículo 19, Deus nos amou primeiro, sim, só que Deus amou ela. Amou a Maria primeiro. Por isso que ela é a escolhida. Maria ela é o Ela é a ceia do Espírito Santo. Será que nós, catequizando o nosso povo, assim como Maria foi cheia do Espírito Santo, nós também podemos ser cheios do Espírito Santo quando nós deixamos que o verbo fazer parte da nossa vida. Quem? Jesus. Jesus. Maria é aquela que foi é obediente. E será que nós somos obedientes à palavra? Somos obedientes aos nossos pastores? Somos obedientes... Aos nossos governantes. Maria foi obediente, obediente a Deus. Maria foi obediente também a Jesus. Imagina só. Maria é a mãe prestativa. Aquilo que eu falei das bodas de caminho. Ela sabe o que precisamos. Ela sabe tudo. Maria é a seguidora do Cristo. sim. Analisemos o caminho da vida pública de Jesus. Claro, ali fala poucas coisas, nos evangelhos poucas coisas sobre essa presença de Maria. Mas, com certeza, ela estava todo todo tempo acompanhando. Porque ela foi, como fala o padre Zezinho, a primeira cristã. Né? Ou seja, Maria, ela... Aquela que a acompanha Maria, aquela que é a seguidora Maria É a, mãe. É a nossa mãe Por isso eu falei para vocês Nessas festas litúrgicas Que bom, se nós pudéssemos Realmente catequizar o nosso pai. Catequizar E tudo isso eu digo Levando ao que? Amor. Um amor coerente, um amor sincero A nossa senhora Que deve ser promovido E reconhecido pelo seu caráter materno filial. Se deixar moldar. Aqui eu cito é, um texto que eu gosto muito, porque eu digo, aquele que ama Maria, deixa-se moldar. Porque Santo Agostinho, citando aqui o tratado, ele fala, dá no número, se você tem o tratado, dá no número 219, não é a página, não, é o número. Ele diz, Santo Agostinho, e o Santo São São Luís ele cita Santo Agostinho dizendo que Maria é a forma de Ou seja, é o molde de Deus. E se nós queremos, se nós queremos ser seguidores de Jesus, devemos passar por esta forma, por este molde, por isso que é tão lindo quando nós queremos amar a Maria. É porque nós queremos ter a forma, ou seja, o jeito, o estilo de quem? Do filho que é Jesus. O filho que é Jesus. Quando eu falei da experiência, é uma experiência que eu digo a vocês, a minha pessoal, né? agora eu vou dizer a vocês, essa experiência, em relação ao São e a eu digo a vocês que faz já, eu sou sacerdote, eu vou completar 14 anos, e faz quatro anos, exatamente quatro anos, que estava rezando o Santo Terço, às cinco da manhã, na minha capela, no seminário, quando, olhando para Nossa Senhora, que é a imagem que nós temos, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, lá no fundo do meu coração, Maria dizia, o terço, é pouco para você, com misericórdia. A mulher não sai ali do pedestal e agora quer que eu reze um rosário inteiro? Não vou. Não posso, porque eu, meu dia é complicado, meu dia é, é cheio de coisa. Aí me veio à mente o texto de João, capítulo 2. O texto de João, capítulo 2, as bodas de Caná. E nas bodas de Caná, se o próprio filho obedeceu a mãe, o próprio filho obedeceu. Não tem mais vinho. Jesus disse, imediatamente, mandou encher as talhas. Aí eu disse, mas por que eu não vou obedecer? Hein? Pois eu digo. Aí ela virou assim, né? Falou assim, a partir de hoje, você vai rezar o rosário, Aí quase cair de costas, um terço, tá bom, né? Mas o rosário inteiro, quatro terços, é pesado. Pois eu digo a vocês, como sacerdote, faz quatro anos, quatro anos, que o Rosário diário. Eu não sou modelo para ninguém, não. mas por que, que eu contei isso? Porque a mãe, a mãe pede aquilo que o filho precisa. A mãe pede aquilo que é melhor para o filho. E eu estou fazendo. Não para ser melhor, porque eu preciso eu, como padre, como sacerdote, eu preciso de estar perto da mãe para aprender. Porque, a, quando eu estou meditando todos os mistérios, eu estou realmente deixando a palavra entrar e fazer a obra. Eu digo a vocês, eu falo como padre, como sacerdote, se não reza o texto, o rosário, todos os dias, é motivo de confissão. Sim, e tem muitos padres que nem aceitam, viu? Ah, não, isso não é pecado. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado com esse tipo de pensamento. Porque eu digo, se Nossa Senhora pediu, por que, que eu não vou fazer O que aconteceu com os pastorzinhos lá em Fátima, quando Maria, Nossa Senhora, apareceu? Rezai o texto todos os dias. Pela conversão dos pecadores. Eu digo, eu rezo pela minha conversão, diária. Eu rezo pela conversão. E eu digo a vocês, meus queridos. Reza. Reza pelo mundo. Reza por essa situação. Porque a nossa experiência mariana está quando nós rezamos. Quando nós amamos. E mais na prática. O que eu pergunto para o povo, quando eu vou pregando sobre Maria... Você ama Maria? Amo. Prove? Não tem texto. Primeira coisa. Primeira coisa, não tem texto. Quem ama, conhece. Conhece algum texto da Bíblia? Não conhece. Entenderam? Ou seja, são coisas que nós hoje devemos praticar. Se nós, voltando o texto, de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Não somente ouvir, mas colocar em prática. Que assim seja. E aqueles que quiserem fazer perguntas, aqui eu estou, tá bem? Vou ver o, o nosso querido irmão
0: meu Muito bem, Padre Locimar. Obrigado pelas suas belíssimas e sábias palavras. É, estava aqui acompanhando os comentários, né? Eu, eu sempre comento com os nossos conferencistas, né? é bacana aqui como que o pessoal vai interagindo e comentando. Eu estava vendo aqui, é é uma experiência assim, é muito bonita essa essa eu digo que é uma missão, né, uma evangelização que acontece aqui também no chat, né, que é todas as pessoas que estão aqui juntamente conosco, imbuídas desses mesmo valores, né, mesma missão. E aqui eles vão juntamente comentando em algum aspecto isso é bastante bacana. Também quero ressaltar hoje né, o Dia Internacional da Enfermagem. Né? Sabemos o um momento tão complicado que estamos passando e essa missão tão bonita que o pessoal desempenha. Né? A exemplo de Maria, né, que foi aquela cuidadora por excelência, que foi até a sua prima Isabel e demonstrou essa questão do cuidado de maneira tão profunda e tão digna. Então, aqui da nossa parte da Favang, de todo o seminário de Mariologia, né, um reconhecimento especial para vocês. Algumas pessoas já estavam perguntando ali no início sobre os próximos eventos aqui na Fazbana, né? Então, já quero aqui anunciar para vocês, né? Nós teremos aqui a nossa FASBAN Live. É, Catequese para Adultos, no dia 19 de maio, quarta-feira, 30 com o padre Roberto Nantwick. Também já temos aqui o nosso Seminário de Espiritualidade. Vocês já podem anotar tudo isso aí nas vossas agendas, né? 23 a 25 de agosto, o seminário de espiritualidade, veja só como nós temos aqui um pessoal bacana também, assim como os nossos seminários que estão acontecendo. Teremos a presença de Dom Hamilton, do padre Francisco dos Anjos, a dos missionários servos dos pobres, e também do Frei Claudiano da Escola de Carmelo, que vai estar conosco lá de Roma, então um seminário aí muito também especial. E também, vocês já podem anotar, nós teremos o nosso Seminário Missionário, de 20 a 22 de setembro. Então, olha aí, a FASBAN está aí já com mais algumas programações aí para a nossa formação. E... Isso aí, né, Padre Lucimar, ali, quanto conta, conta evento bacana que está acontecendo. Agora, eu vou pedir aqui licença, vou tirar aqui o Padre Lucimar aqui da aqui da chamada, que foi dito no início, né, que nós tivemos aqui na for nossa formação, no nosso curso de Mariologia, os nossos formandos, né, para elucimar, é um formando um egresso nosso, e também agora eu quero trazer aqui para a nossa conversa uma pessoa muito especialíssima, né, que é a nossa Clarice Amabile Bona, que como é... Finalização do seu curso, olha só, pessoal, que especial que foi o curso para a Clarice e para todos nós. Ela fez o seu trabalho e as suas pesquisas, e como foi tanto conteúdo, e a Clarice estava tão imbuída dessa temática, que ela transbordou desse conteúdo que ela trouxe para nós, né? Ela fez uma publicação, olha pessoal, tem uma publicação com o título... A Dignidade de Maria de Nazaré e da Mulher Contemporânea. Né? Então, a Clarice vai falar aqui conosco um pouquinho aqui sobre essa sua publicação, né, Clarice? Seja bem-vinda aqui ao nosso seminário para fazer aqui a sua exposição. Então, Clarice, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite,
3: boa noite, irmão meu. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar aqui. E, e como foi dito, realmente, é, eu, eu tenho a alegria também de, de ser parte desse, dessa primeira turma de, de, de curso de especialização em Mariologia. E, e esse livro surgiu exatamente disso, é, desse, desse curso, né, da, do, eu percebi que tinha muito, tinha muito material. Eu já vou começar dizendo, falando do livro, né, falando da, do livro. Então, assim, eu percebi que tinha muito material e, por isso, eu fui, e tinha um em especial que, um, um livro, é, até a irmã Ariane ontem falou sobre ele, é A Dignidade e a Vocação da Mulher, que é um documento do João Paulo II, e, e eu usei ele também, trabalhei bastante ele, trabalhei é, a Gentium, e trabalhei bastante também com a Edith Stein, que o... o o padre o padre francisco falou bastante no primeiro dia nosso sobre edith stein e eu trabalho trabalho bastante com 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 edith sobre a fenomenologia né mas é, a capa do livro já a capa do livro já tem uma mística toda tem tá? a é maria ao pé da cruz né? jesus é o centro né como o padre lucimar estava dizendo jesus no centro e maria é de pé ao pé da cruz ela olhando para Jesus e ele para ela, os dois com o mesmo tom de cor, a mesma cor, e ela, ele é a carne de Maria, né? Então, por isso que eu pedi que fosse da mesma cor, né? É, Jesus na cruz, a, a cabeça entre o X e o mesmo está é, forma, formando quirio né? Em grego, né? Cristo. E o M, ali tem o M de Maria, que simboliza a montanha, o o Monte Calvário e também o lugar da oração. Então tem toda uma mística também na capa do livro já, né? Vou falar um pouquinho da introdução. Então, Maria de Nazaré, menina que Deus escolheu para ser mãe de seu filho. Para tanto, separou-a, ou seja, de certa forma a preparou desde antes de ser gerada. O que não é um privilégio só de Maria de Nazaré, pois Deus ama a todos os seus filhos. É também de certo modo, e de certo modo também separa, separa os seus filhos... né e os prepara para a santidade para a salvação. Né? Então, assim, aí eu falo da fenomenologia de Maria de Nazaré... É, desde é, a infância, a, a concepção, bastante... então, a partir da dignidade teológica de Maria de Nazaré... tendo em vista a fenomenologia... Encontra-se a singularidade da mulher contemporânea E a sua essência Então, E também eu falo é, uma segunda parte Da fenomenologia da mulher contemporânea Aquela que vem desde muito tempo lutando por igualdade de direito Em diversas situações, em contextos culturais e sociais Mulher, filha, esposa, mãe, avó Em cada uma dessas faces Traz em si a busca da felicidade, né, que é o desejo de cada, de cada um, de todo ser humano, a felicidade. Né? E falando um pouquinho da conclusão, ter Maria de Nazaré como modelo de virtudes para a contemporaneidade, para o ser humano, tanto homem como mulher. Não é um olhar, não como um olhar ambíguo para a perfeição que leva a ideologias, mas um olhar de misericórdia tendo a consciência de que a misericórdia não resolve todos os problemas existenciais, mas de que é um caminho para, a ser, para o ser humano contemporâneo, esse é um dos objetivos do, do livro. Então, é, assim, bem resumido, é, esse é, é um pouquinho do, é um pouco do, do livro, né, que, que eu trouxe para vocês, e... E eu tenho alegria de, daí depois vai ser sorteado, né? Daí eu vou fazer com a dedicatória para vocês. <risos> e, e, e realmente surgiu, surgiu da, de, de um artigo que foi o TCC, que nos foi pedido no final. Daí eu percebi que tinha muito, muito material. E tem muita coisa para ser falado sobre Maria de Nazaré, a sua mãe, né? Então, a mãe de Deus e mãe nossa. Então, é isso. Muito obrigada.
0: Que maravilha, Clarice. Muito obrigada. obrigada. Você tem aí o, o livro para mostrar a capa aqui para nós vermos? A...
3: É, aqui olha, aqui.
0: olha aí que lindo, é. olha a Maria, a cruz. Né?
3: Tem a, a presença do Espírito Santo também, a, a áurea aqui, da, a áurea de Cristo, essa parte branca, ela representa a Eucaristia, né? Hum. Então, assim, podem ver que Jesus está no centro, né? E, e o M de Maria é é aqui a montanha, né, onde Jesus muitas vezes subia ao Monte para rezar, né. Então assim, sempre Jesus no centro, né. Ela de pé, assim como nós, como todos nós, é, de pé ao, a, em frente às nossas cruzes, né, do dia a dia e olhando para o alto, né, com a esperança de que, que melhores dias virão, né. Com essa pandemia também uma tristeza que está para todo mundo, né, que está.
0: Que, que maravilha, muito obrigado e parabéns aqui. Eu, 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 para Maria, mesmo. Que Obrigada mesmo.
2: Obrigada pela
0: Lucimar. É uma honra e uma felicidade, eu, de certo modo, fico até emocionado ver, assim, os nossos frutos, os nossos cursos, quando nós temos um egresso, como o Padre Lucimar aqui fazendo a sua conferência, a Clarice também com a sua publicação, então é algo, assim, maravilhoso, né? E o pessoal está perguntando aqui, né, pelo livro, onde poderá adquirir, né? Então o livro está disponível, olha, pessoal, na Amazon, né? Vocês podem clicar lá na Amazon, no Submarino, na Americanas, no Shoptime, no Magazine Luiza, né? São esses locais, né, Clarice?
3: Isso, isso, e na editora também, a editora, na editora PRIS, né? Então, ah, são aqui. esses os. São esses os. Os locais que tem disponíveis, estão
0: disponíveis. Isso aí. Então fica aí o nosso convite né, para vocês adquirirem a obra e aprofundarem mais aqui nessa questão da Mariologia. Essas reflexões de uma estudante nossa, de uma pessoa que concluiu, então, para nós aqui da FASBAN, e já vou aqui logo trazer o Diácono Edilson, certamente, ele também está muito contente que isso é fruto também do trabalho, da coordenação e das orientações que ele fez. Então, muito obrigado. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns, Clarice, pela sua Muito aula.
3: obrigada, eu que agradeço. Muito
0: obrigada mesmo, gratidão. Bom, é, e daqui a pouco teremos o sorteio, né, Clarice? Clarice, olha Isso,
3: doador, isso
0: uh -huh. Doou três livros e vocês receberão a obra com a dedicatória da autora, olha aí. Isso. Que
2: honra,
0: <risos> que honra para nós. Muito obrigado, Clarice. É um aí. Então, olha aí, olha. um dos grandes responsáveis por todo esse trabalho, o frutuoso, é o nosso professor de metodologia, ele que faz a coordenação da pós-mariologia e, e também que é o nosso professor de metodologia aqui da Fazban, né, Diácono Dilso?
1: Microfone ligado agora, as tecnologias. Isso, as certinho. Equipas... Oh. Mas, assim, oh. realmente o irmão já disse que estava assim emocionado não é? Com, ao ver os egressos aí nos seminários, produzindo. Eu acredito, peço licença Clarice para dizer, talvez eu tenha uma letrinha ali desse livro todo, cheio de muitas letras, muitas bênçãos, ao exigir do pessoal, então, lá no final do curso, um artigo. E a Clarice, realmente, com toda a dedicação, foi juntando material e olha que coisa boa, né? Nós temos, entre os outros alunos, outras produções também, né? Mas, é, no momento oportuno, todos poderão participar. Foi, de fato, sabe, irmão, uma benção esse curso e eu agradeço hoje, de maneira especial, aos dois egressos que significa aqueles que concluíram o curso, portanto, mariólogos, pessoas que estudaram nesse curso de pós. E convido aí a quem está assistindo a gente pra, nesse seminário, para o próximo curso que começa, então, em setembro. Eu percebi que, é, é, além do conteúdo que o padre Francisco nos apresentou, é, a irmã Ariane também, é, o, feminino, o sagrado feminino, também Maria na Bíblia, Nesse curso, nós temos é, iconografia. Vocês estão vendo aqui atrás de mim o ícone da mãe do Perpétuo Socorro. Ali na FASBAN, não é? por ser uma instituição mantida por o rito oriental, olha, está na mão do irmão Irineu ali, foram sorteados ícones. É, existe uma disciplina no curso de Mariologia que, assim, foi muito aproveitada. O pessoal pediu até mais tempo, talvez, para essa disciplina, de iconografia. De modo que na FASBA existe também, não é? Um curso à parte de iconografia, muito interessante. Nós temos, então, Maria na Bíblia, Maria na religiosidade popular, que o padre, o padre Lucimar nos trouxe hoje, iconografia. Vi nas perguntas do pessoal uma ânsia assim pelos dogmas marianos. Então, tudo isso são conteúdos do nosso curso. De fato, é, vai ser uma riqueza muito grande poder dar continuidade, então. Agradecemos a FASBA por titular esse curso. E eu vou terminando aqui a minha, se eu posso chamar de participação, dizendo que é uma emoção muito grande perceber e foi essa semana que eu fui perceber que a Fasba está oferecendo pela manhã a, o seminário, a semana filosófica. E à noite, nos nossos dias, o nosso seminário. Então a gente percebeu assim que de manhã existe aquela discussão racional a racionalidade e, à noite, a fé. Fé e razão. Olha que coisa bonita que essa instituição abençoada tem nos trazido nos nossos dias. Eu estou dizendo isso porque eu sei que tem pessoas que estão participando hoje aqui e que também estão matriculadas lá na Semana Filosófica, que vai durante toda essa semana, vai até sexta-feira, então, na prática, a Fasban, a Fasban está trazendo para nós o que João Paulo II, quando o Papa, lá atrás, agora são João Paulo II, na encíclica Fé e Razão, ele vai dizer assim, que a fé e a razão são os como que duas asas pelas quais o Espírito ele se eleva para contemplar a verdade. Muito obrigado, Fasban, por estar proporcionando isso. Muito obrigado aos nossos egressos, aos nossos professores, que têm trazido coisas tão bonitas. Isso mostra também que uma instituição do rito oriental em parceria com o Santuário Perpétuo Socorro, do rito latino, é aquilo que nós sabemos, os dois pulmões desse corpo que é a nossa igreja. Então, eu não podia deixar de, de compartilhar isso que eu estava sentindo hoje, porque é, de fato, uma emoção não é? e uma graça de Deus. A gente pode também dizer isso, né? poder participar é, com, com coisas, assim, palavras tão abençoadas, conhecimentos tão profundos. Obrigado, irmão. E hoje nós temos, então, sorteios e tudo. Eu vou deixar Isso. a palavra para você. Obrigado.
0: Muito bem, então, é, já, Edilson, agora eu vou pedir licença, vou tirar você da chamada. E, no final, eu vou chamar novamente, como agora faremos o sorteio dos três livros da nossa querida Clarice, né? Então, nada mais justo, também como forma de homenagem à Clarice, né, então eu vou trazê-la novamente aqui para a nossa, nossa apresentação, enquanto faremos aqui o nosso sorteio. Então, Edilson, com licença, que agora eu vou trazer a nossa autora novamente para cá. Então, aí, Clarice, então aqui vamos agora aqui. Leonardo, temos quantas pessoas que assinaram aqui a nossa lista?
2: 510 pessoas.
0: 510 pessoas, 510 511, pessoas. 511, que caiu mais uma, então vamos aí, então girando a nossa combuca virtual para o sorteio do primeiro livro da Dignidade de Maria de Nazaré e a da Mulher Contemporânea.
2: Primeiro sorteado...
0: 45. 45. Temos aí a primeira pessoa que ganhou a obra da Clarice, aqui da nossa autora. Velzemã
2: Aleixo Rodrigues.
0: Velzemã Aleixo Rodrigues. Então, Velzemã Aleixo Rodrigues foi aqui o nosso primeiro ganhador. né Depois iremos passar o nome certinho para a Clarice fazer aquela... Bonita dedicatória, né? Que honra, né? Receber o livro com a dedicatória da Clarice. Então, aí, vamos lá, Leonardo, agora para o nosso Sim. segundo sorteio, gerando... 237. 237. Vamos lá, 237. Quem é o Felizardo ou a Felizarda? Nós temos aqui o nosso Felisberto, né, Diácono Edilson? De mas hoje nós estamos tendo Feliz... Felizardo, não Felizberto, né? John Lennon Ferreira de Alencar. Olha só, John Lennon Ferreira de Alencar. John Lennon Ferreira de Alencar também recebeu aí a obra Dignidade de Maria de Nazaré e da Mulher Contemporânea. Né? Novamente, daqui a pouco eu vou repetir para vocês ali os endereços eletrônicos nos, nos quais vocês podem adquirir a obra da Clarice. Né? Então, aí John Lennon foi o segundo ganhador. Vamos agora para... O terceiro é o livro. Olha, pessoal, que bacana. A Clarice fez o curso, escreveu o livro e ainda está nos presenteando com três obras. A Clarice é especialíssima, né? Vamos lá para o terceiro. E o terceiro
2: número sorteado é 82. 82. 82.
0: Vamos lá para o 82. O nosso... Quem é? ganhador ou a ganhadora? Combuca Cumbuca aqui, eletrônica, gira rápido, pessoal. Olha lá.
2: A que Souza.
0: Renata Kowalski de Souza, olha aí, ó, quase minha parente, né? Soletense, que <risos> tem lá? Kowalski, Renata Kowalski de Souza. Então, só relembrando aqui aos ganhadores, né? vocês, eu peço, por gentileza, que vocês entrem em contato lá com a nossa secretária acadêmica, com a Fabiana, que pelo e-mail secretaria.fazban.edu.br e envie lá, entre em contato com a Fabiana, passe o endereço, né, o nome certinho, que nós já temos aqui. aí a Clarice vai fazer a nossa bonita dedicatória, né, Clarice? E daí, na sequência, enviaremos o livro para os ganhadores, né, Clarice? Isso. Que bom, é, eu
3: fiquei torcendo aqui para que saísse uma mulher, falei, meu Deus! <risos> tava nome. Mas deu é tudo certo. Que
0: beleza, então, olha, relembrando, vocês encontram, encontram o livro da Clarice na Amazon. Olha, pessoal, que chique! Na Amazon, no Submarino, nas Americanas, no Shoptime e também no Magazine Luiz. Então, Clarice, mais uma vez, parabéns e muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Agora eu vou
2: obrigada, trazer muito. o nosso. Muito
0: obrigada. Muito vou trazer novamente, então, aqui, peço licença, vou retirar a Clarice da chamada. E vou trazer aqui o nosso parceiro, né? Diácono Edilson, que agora nós temos sorteio do quê, Diácono? E temos sorteio do que é agora que nós temos o nosso sorteio, agora, Diácono?
1: Tem mesmo? Mas eu acho que eu estou andando meio esquecido. Ah, parece que nós vamos sortear. Se é isso mesmo, irmão? Nós vamos e... sortear... Uma bolsa 100% aí para o nosso curso de Mariologia. Olha, pessoal, nosso curso, ele assim, ele tem os custos dos professores, então, assim, é um curso bastante acessível, mas você ganhar uma bolsa desse curso já é uma ajuda muito grande, né? É, antes de nós, talvez fazermos o sorteio, seja o caso, assim, de lembrar: o curso é presencial, se você. É, Mora na região de Curitiba, ou então você, mesmo morando longe, puder estar conosco, vai ser uma alegria, não é? Mas é um curso presencial, então, aqui em Curitiba. Então vamos lá, irmão. Acho que é assim
0: um. Vamos lá. Isso aí, uma bênção aprender sobre Nossa Senhora durante um ano e meio. Olha, então, nesse momento aí, o pessoal ficou tão empolgado que tivemos mais inscritos, né, Leonardo? Estamos até quanto agora?
2: mil
0: 541 pessoas, vamos lá, a combuca vai girar, vai girar, vai girar e 284, 284. vamos lá, número 284,
2: Tiago Ceará Pereira,
0: 284, Tiago Ceará Pereira, Tiago tá Ceará bem. Pereira, Parabéns, Tiago, olha só, que bênção, que maravilha, né, Diácono, Tiago? Nós você... o
1: contato do Tiago agora, não é, para...
0: Eu pra peço Matrícula. também, isso, é, Diácono, para ele entrar em contato aqui com a nossa secretaria.
1: Isso, no endereço... Então é isso, seu... Tiago,
0: você entra em contato aqui depois, aqui com a nossa secretária acadêmica, com a Fabiana, né, no, pelo seguinte e-mail, secretaria.fazban.edu.br e aí, passa as suas informações, aí nós passaremos, passa o seu e-mail, aí nós passaremos para o Diácono Edilson, aí, para ver as questões práticas, né, então, é, estamos aí chegando ao final do nosso seminário, né, então, é, quero novamente, então, trazer aqui para a chamada o padre Lucimar de Assis, né, que foi, fez a conferência hoje, né, também para as suas considerações finais, né, padre Lucimar, que foi também, assim, com o exemplo dos, dos outros dois dias, foi, Bastante produtivo, né, Padre Lucimar, com sua maneira sábia, com seus exemplos, cativou todos. É que a... os comentários são os melhores possíveis. Então, Padre, La... Padre Lucimar, por gentileza, então, suas palavras finais para o nosso dia de hoje. Aí depois, ao final, eu pedirei ao, pa... ao Diácono Edilson para fazer o fechamento do nosso seminário. Né? Então, Padre Lucimar, suas considerações finais sobre a sua apresentação de hoje.
2: Né? E volta a casa. É a casa que é a Fasna. E agradeço também ao Edilson por por essa oportunidade, né porque no nosso curso de pós-graduação ele foi um paizão, podemos dizer assim. É, como ele é tão alto, então ele me pegava de baixo, assim, né? E eu sou baixo, então ele me acolhia, mas é muito bom, é muito gostoso ter é, pessoas que realmente nos acolhem. Ele nos ajuda também a nossa formação acadêmica, formação espiritual. Isso é muito bom. Agradeço muito, muito mesmo. E a todos vocês que se sentiram bem com este momento, nesse terceiro dia, eu quero dizer de fundo do coração: não deixe de amar Maria. Não deixe. Porque Deus amou o primeiro. Deus acolheu o primeiro. Acolha Maria, assim como aquele discípulo amado. Como eu falei, citando João 19, 20, Ele a ali, para para casa. Deixemos Maria entrar na nossa casa. Não somente casa material, mas casa coração. Porque se ela entrar, ela vai colocar em ordem muita coisa. Maria. Muita coisa. E aproveito para dizer que o no nosso seminário, é, todos os domingos, às 5 h da tarde, nós fazemos, agora nesse mês, os Dogmas Variantes. É como uma, um bate-papo. É assim, descontraído, rezamos o texto depois fazemos um bate-papo sobre é, os dogmas. Nós já falamos da Teotópolis, é, Maria Mãe de Deus, e agora nós vamos falar, nesse, nesse próximo domingo, da Virgindade de Nossa Senhora. Ou seja, que é um convite também para vocês. É, você pode colocar como os Filhos da Sagrada Família, Jesus Maria e José, no YouTube e aparece. Okay? Sejam bem-vindos a essa partilha da, dos dogmas que nós fazemos todo domingo, nesse mês de, maio, mês de maio. Muito bem, muito obrigado a todos.
0: Então, olha aí, pessoal, que bacana. Mais um canal né, para vocês acompanharem. E, por gentileza, Padre Lucimar, repita novamente o endereço: né? Filhos da Sagrada Família, Jesus. Maria e José. Olha aí, que bacana. Então, muito obrigado, padre Lucimar, por ter acolhido o nosso convite e enriquecido aqui o nosso seminário. Agora eu peço licença também, vou remover aqui o padre Lucimar, aqui da, da apresentação, e agora eu quero dizer um agradecimento especial a todos vocês que nos acompanharam aqui nesse seminário, né, é, que estão junto conosco nessa belíssima missão, né? Eu sempre digo, é uma missão conjunta, né? É, é muito bom quando temos valores conjuntos e pessoas unidas, juntos somos mais fortes. E vocês foram assim maravilhosos, desde a segunda, terça e quarta-feira, seja com os comentários, com as perguntas, é, compartilhando aqui no chat as questões é, respondendo, colaborando uns com os outros, né? e também essa missão que nós temos hoje, que é divulgar conteúdo através aqui das mídias sociais, né? é quando você está curtindo um vídeo, você está impulsionando esse vídeo para chegar a mais pessoas. Né? Quando você envia o convite do seminário, quando você compartilha também o, o link aqui da palestra, é uma maneira de você evangelizar, é uma maneira que você está nos ajudando. Né? E assim, aqui do fundo do meu coração, aqui através da FASBAN, quero agradecer a todos vocês, né, Que durante esses três dias estiveram aqui conosco, ajudando nessa bonita missão, né? De divulgar o conhecimento e o conhecimento da nossa mãe Maria. Então, muito obrigado a todos vocês, né? Então, agora o Diácono Edilson, que é o, o nosso parceiro aqui da nossa aliança educacional, né, Diácono? Então, por gentileza, peço as suas considerações finais e que faça o, esse fecho, esse encerramento, né? Que é com gostinho de quero mais, né? O pessoal está aí pedindo bastante, então estamos encerrando esse ciclo, né? Mas já com uma pulguinha, com aquela vontade de termos mais eventos marianos na sequência. Então, Diácono Edilson, meu, muito obrigado pela parceria, pelo apoio e pela amizade.
1: Obrigado, irmão Irineu, obrigado a todos que participaram. A gente agradece, assim, os conferencistas, aqueles que se prepararam, aqueles que vieram tão carinhosamente. Foi uma verdadeira conversa. A gente sentiu o carinho de cada um, a gente sentiu o carinho nas mensagens, isso que o irmão já mencionou. E é isso que importa. Penso que tudo isso começou quando lá atrás, o Papa Pio IX, ele disse aos redentoristas, tornem na conhecida. E o que ele, torna, ele pedia para tornar conhecida é Maria sob o título da mãe do Perpétuo Socorro. Esse ícone tão carinhoso, ao qual pessoas lembraram aqui no chat, onde no nosso santuário aqui, Perpétuo Socorro, fora do período de pandemia, 40 mil, 38 mil pessoas toda quarta-feira, é um ícone. Quando a gente estuda iconografia, percebe que ele tem características orientais e também ocidentais. A mãe do perpétuo socorro, através do seu ícone, congrega, une. E foi por isso, então, que nós celebramos essa aliança educacional, que tantos frutos estão produzindo, e com certeza vão produzir mais ainda, pela leitura do livro da nossa querida Clarice, por aqueles cursos que são ofertados na FASBAN, e só, só posso terminar dizendo assim, meu, muito obrigado, e já estamos preparando o próximo, né? já estamos aí começando já nessa semana a conversar como vamos fazer o próximo, porque os frutos realmente foram muito bons. Então, agradeço a todo mundo, eu acredito que o padre Lucimar ainda está presente, não sei se o irmão pode colocá-lo então, Sim. está presente, irmão? E assim Sim. a gente pede ao nosso conferencista de hoje, que encerra esses três dias a bênção sacerdotal a gente pede então que ele nos dê a bênção, ele que falou, que fez vibrar nosso coração quando falava da mãe, que ele nos dê então a sua bênção Amém,
2: amém o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, foi maravilhoso que realmente possamos levar Maria para a nossa casa. O coração. Boa noite.